0: Ora, estamos aqui a falar de uma cena de virar a casaca e talvez a expressão até seja suave para aquilo que aconteceu, não é? Sim, uh, portanto, Henrique Nunes, como dissemos, tinha nascido numa família judaica em Borba, depois ele vai converter-se ao cristianismo, vai estar em Córdoba com, com o inquisidor de Córdoba, Lucero, e acaba a vir para a corte em Lisboa, uh, provavelmente muito recomendado, por determinadas figuras que pressionavam nessa altura no sentido da reconfiguração do Tribunal da Inquisição para tornar uma inquisição de Estado para ganhar, como usando o seu termo, uma escala de Estado e muito mais eficaz, muito mais ampla e até se quisermos uma escala política e de controlo da ordem no país e portanto ele vai chegar à corte ele é de facto encomendava essa tarefa de espiar junto dos Cristãos Novos. Nós temos de perceber aqui, fazer assim uma espécie de revisão, não da matéria dada, mas sim de como é que se tinha chegado a esta situação dos, dos Cristãos Novos. Há aqui uma data muito importante que é 1497, que é o ano em que, uh, sob ameaças de expulsão, de perseguição, acaba por haver uma conversão forçada, mas literalmente forçada, de, de, dos judeus em Portugal. Ah, há dos adultos, há das crianças, das, há, há tudo aquilo que os cronistas nos deixaram descrito sobre esses momentos lancinantes que foram vividos pelos judeus em Portugal eles vão passar, estes conversos vão passar a chamar-se cristãos novos e para lá da conversão forçada foram-lhes dadas também algumas garantias. Entre essas garantias havia uma que era que durante um determinado período, em 1497 esse período foi de 20 anos, de, é, é garantido que durante 20 anos eles não vai haver nenhuma investigação às suas práticas religiosas, porque por mais que as pessoas quisessem que eles se convertessem, a verdade é que sabia que a conversão não acontecia de um dia para o outro. E, portanto, é dado um tempo em que não se procurava saber muito o que é que acontecia na casa das pessoas. Este período de 20 anos nos quais não se investigava quais é que eram as suas práticas religiosas. Depois temos a legislação seguinte, em 1498, 1507, 10 anos depois da conversão forçada, os judeus já podem sair do reino, sempre porque até 1507 não podiam sair do reino, e continua a, a dar-se-lhes algumas garantias de que a, a, não serão investigados em matéria de, de fé. Portanto, o, o rei Dom Manuel vai fazendo sair este tipo de legislação que de alguma forma procura minimizar as consequências daquela conversão forçada de 1497. Mas, entretanto, temos o rei Dom João III. E o que é que acontece? São também com o rei Dom João III são reforçadas as garantias de que não haveria investigação um, às suas práticas, sobre as suas crenças e práticas religiosas destes cristãos novos, mas uma coisa é o que se assina, uma, uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que é que está a acontecer. E o que está a acontecer é que, por um lado, Há uma pressão muito grande de determinados grupos e também do, de, de, do povo para que se investigasse e se punissem os cristãos novos. Se continuar a dizer que continuam a judaizar, e, portanto, sim, sim. determinados grupos mais poderosos pretenderiam. A tal reconfiguração da Inquisição, o povo achava sempre que os cristãos novos pois, estavam eh, sempre a conspirar e que, e que eram muito ricos e que tinham muito dinheiro, portanto todas, todos aqueles fatores, e depois havia aquele levantamento dos sinais do que é que eles não faziam e de como eles não cumpriam, mas eram sinais exteriores, portanto, diziam que eles não se enterravam nas igrejas paroquiais, que eles não iam de determinados dias à missa, que não guardavam os sábados que celebravam as Páscoas pelo seu calendário, que quando estavam para morrer nunca pediam a extrema unção, portanto, mas isto eram tudo sinais exteriores. Aquilo que se vai fazer, que Dom João III vai fazer com firme fé, é arranjar alguém que, pela sua origem familiar, consegue, junto destes cristãos novos, fazer-se passar por um deles, não é? Eu também nasci judeu, eu também me converti, mas eu, na prática, no segredo da minha casa, continuo com as práticas antigas. E, a partir daí, ver o que é que eles lhe dizem ou não, o que é que eles lhe mostram, o que é que eles lhe confessam, acreditando que estão a falar com um dos seus. Portanto, o Henrique Nunes vai entrar no segredo da casa deles, da, dos seus encontros, das suas famílias. Portanto, é, é, é para usar o um termo que temos aqui dito, é esta a traição que Henrique Nunes vai, de facto, praticar. E ele vai começar, em Lisboa e Santarém, a entrar na casa de vários cristãos novos, a ganhar-lhes a confiança, na verdade, as espiá-los. E vamos ver até onde nos leva esta traição. Lá estamos nós a insistir na palavra e é disso que se trata. Mas amanhã saberemos mais.